0: Hej, du lyssnar på Åbundens Samlingspodcast med mig Jannik Svensson. Idag har jag med mig Stellan Egeland, lagtingsledamot och kommunfullmäktige ledamot i kommun. Det vi ska prata om idag är en Wärtsila G1 dieselgenerator som står i Mariahamn som tidigare har varit med och producerat el. Det här var då före Finlandskabeln, eller Sverigekabeln då, 2000. I bruk. och Den har fungerat som ett reservkraftverk, men har också varit med och producera el under topparna. Det är alltså en extremt, extremt stor dieselgenerator. Och Bakgrunden till det här då var att landskapsregeringen tillsatte den 24 april för ett år sedan en arbetsgrupp för att utreda en eventuell framtida användning av det här kraftverket. Och många känner säkert igen det här kraftverket från att det med bolaget Enerxit har skulle avvecklat den här dieselgeneratorn för att man anser att den inte behövs längre men nu har alltså då landskapsregeringen tillsatt en arbetsgrupp då för att eh, ta reda på om man kan använda den här och ledare för den här gruppen då ordförande har varit Stellan Egeland. kanske du vill berätta lite om bakgrunden.
1: Ja tack, det kan jag göra. Det började väl med att jag uppvaktade lantrådet då och ville, ville att vi skulle titta på om det verkligen var klokt att göra sig av med den här. För att den, den var ju till salu som sagt. Och jag ser ju absolut en nytta med beredskap och jag ser en jättestor nytta med att, att man kan vara självförsörjande på flera punkter. Så att, och efter ett tag så, så frågade hon mig om, om jag kunde tänka mig att vara ordförande då, om hon tillsatte en arbetsgrupp. Och det tackade jag naturligtvis ja till för att det vill jag ju väldigt gärna vara. Så det var så, det var så arbetet började. Mm.
0: Och från början då så bestod den här arbetsgruppen av dig, eh, Ställa Negeland-Obundens samling, ordförande. Anna Holmström från Centern, vice ordförande. Fredrika Stenros, Moderatsamling Åland, Danian Sen, Hållbart Initiativ och sen hade du nog en tjänsteman från landskapsregeringen med som fungerar som sekreterare, Henrik Jusslin. Hur, hur funkar arbetet i början, från början av, av arbetsgruppens eh, arbete då?
1: Ja, och, eh, jag kallade ju till möten då och eh, då var det ju eh, två stycken som som aldrig dök upp då. Tjänstemannen han, han svarade att han hade lite svårt med tid till första mötet där. Och, och samma sak HIs representant och svarade också att han hade lite svårt med tid. Men vi körde ändå ett möte för att bara prata igenom det. Vi som, vi som hade tid då körde ett möte och pratade igenom det. Och sen på alla följande möten så, så skickade vi naturligtvis ut kallelse till alla. Men, men de dök aldrig upp varken HHS-representant eller tjänstemannen dök upp. Då. Och det där var ju ganska frustrerande för det, det man, man vill ju komma framåt med arbetet och, och man kan inte göra så mycket mer än att eh, kalla till mötena. Man kan inte tvinga folk att komma dit. Kommer de inte så, 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 så då är de ju inte där.
0: Men hade ni någon, hade någon suppliant som kunde dyka upp? Eller? Nej.
1: Nej, det fanns inga suppleanter. Så att, nej, det, det var bara jag och Anna Holmström och Fredrika Stenros som, som körde det där. Och det var ju samma sak på, på alla möten. Liksom. Så att, det där var ju lite konstigt. Då. Men vi behövde ju komma vidare med arbetet. Då, så att vi körde våra möten och, och, och fördelade arbetsuppgifter mellan varandra. Då. Så att jag var ju på, på plats på Mariehams Energi och, och pratade med dem ett par gånger. Eh, och sen var jag där och, och gick igenom anläggningen då och tittade på den fysiskt. Du
0: alltså, inte in de andra från gruppen utan du?
1: Nej, det var, det var jag som gjorde det då. Utan vi utsåg mig till, och, till, och, till att titta på Kraftverket och prata med Mariams Energi. Och sen eh, Fredrika Stenros eh, utsåg att att prata med eh, Kraftnitt Så hon var ju där och pratade med dem då. Och sen hade vi, fortsatte vi ha möten och så sammanställde vi allt vad vi hade kommit fram till då. Mm. Och, och,
0: och ni hade ju först en, en deadline då som, som ni höll arbetsgruppen utan sekreterare om jag förstod det rätt.
1: Nej egentligen inte, den första deadlinen höll inte vi i och med att eh, sen bestämde vi där under sommaren att, eller precis före semestern då att, att eh, det här kommer ju inte funka. Ska vi få någon rapport då måste vi skriva den själva. Så då bestämde vi gemensamt att vi skriver den här rapporten själva, vi tre då. Eller jag skulle skriva den och, och, och sen skulle vi träffas och gå igenom och, och bolla, bolla mina skrivningar då mellan oss. Och, så där. och då hade jag själv ett möte då med tjänstemannen. Och där berättar han för mig att om, om er slutsats kommer vara att ni tycker att landskapet ska gå in för, för att äga det här kraftverket. Då kommer jag motarbeta det.
0: Sa så, så man det till dig?
1: Ja, jag är
0: Hörde de andra det här?
1: Nej, det var jag som hade mött med honom själv.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Eh, jag tyckte det var lite konstigt. För att, och det var ju dessutom den linjen som jag var inne på. då, då.
0: Ja, eller som gruppen var inne på. Eh,
1: ja, ja. Precis.
0: Om ni hade en majoritet.
1: Jo, jo vi hade, absolut. Vi var inne på det allihopa. Eh, och vi var ju vi, vi var ganska överens. Vi hade ju redan börjat skriva den här rapporten då. Eftersom Ja, det var ganska långt gången då. Men vi insåg också att den här kommer vi inte, här kommer vi inte hinna klart med till, till deadlinen i och med att nu kommer semestrarna och så där. Och det tog lite längre tid när vi inte hade en tjänsteman som skrev det då. Så att då bestämde vi att vi skulle höra om vi fick skjuta upp den månaden och det, det fick vi då. Mm.
0: Men, men det står ju i beslutet då från, från den enskilda föredragningen daterat den 24 i fjärde 2020 och med beslutande minister Alfons Röblom och föredragande inspektör Henrik Juslin. så står det att landskapsregeringen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att klargöra förutsättningarna för ett eventuellt framtida nyttjande av Mariahamns Energis dieselkraftverk G1 för försörjning av nödenergi. Det står ju att ni ska klargöra förutsättningarna. Det står ju inte att ni ska komma med en slutsats om att den inte ska behållas.
1: Nej. Precis eh, och eh, det är helt riktigt det ja. och jag anser att i min rapport så, så handlar det om förutsättningar. Det handlar om, om eh, olika sätt man kan lösa det på och, och vad det finns för hotbilder. Alltså vad det är för argument till, till ett bevarande. Jag tycker att det finns fler argument än, än de som står där men... men eh, det där är väl i grova drag det som jag anser var de största argumenten för ett bevarande och sen finns det argument också vad som talar emot.
0: Sen då om vi hoppar fram till den nionde i nionde 2020 då har Alfons Röblom då som beslutande minister en enskild föredragning tillsammans med byråchefen Sten Eriksson där man beslutar att göra en förändring i arbetsgruppens sammansättning. Och då, då stoppar man in Simon Holmström från Hållbart initiativ istället för Daniansen. Och sen då ersätter man inspektör Henrik Juslin med byråchefen Sten Eriksson som sekreterare. Och så förlänger man det här till, alltså man ger, man ger två veckor extra för, för den här arbetsgruppen att, att komma då med en eh, rapport.
1: Strax innan, innan mandatet, alltså det andra mandatet gick ut då, så blev jag kontaktad av, av minister Röblom. Som tycker att det är lite tokigt att deras representant inte har kommit på mötena. Så han frågar om han får byta ut eh, deras representant då. Eh, och då säger jag att det, det går ju fint att göra det. Men vi är ju stort sett klara så att jag vill ju inte att arbetet försenas ytterligare. Eh, jag har ju också blivit, blivit kontaktad av radion ett par gånger som undrar hur det går. Och jag har lovat dem att, att inom två veckor så är det här färdigt. Jag har ingen lust att bära hundhuvudet för att. För att ni vill byta er en representant. Så att, eh, gör gärna det. Men bara inte bli sinkat. Då eh, Då satte de in Simon Holmström. Eh, och han, eh, han höll ju med om att, att han ville inte heller sinka det här. Utan han sa att, att eh, om inte jag kan omfatta det som ni har kommit fram till. Så får jag reservera mig i stort sett bara om vi inte kan komma överens. Liksom. Men, men eh, han ville inte sinka det här heller. Jag. Eh, och sen... Eh, några dagar senare då blir jag kontaktad av Sten Eriksson som berättar att han har blivit utsedd eh, till sekreterare för den här arbetsgruppen. Och det var ju inget som vi hade pratat om. Utan vi var ju klara. Vi hade ju gjort det här som en, en parlamentarisk grupp. Vi hade skrivit rapporten. Liksom. Så att, eh, jag kände inget behov av en sekreterare och jag ville absolut inte ha det försenat ännu mer. Eh. Och eh, när sen då Sten Eriksson och, och, och vi hade det första mötet så märkte man att, att eh, det blev liksom en skillnad i arbetsgruppens arbete då. För att han ville skicka ut eh, brev till marie Energi och till Kraftnät Åland frågor. Eh, jag var emot det och tyckte att det var onödigt eftersom jag redan har varit på, på Miriams Energi och det finns ju protokoll för vad, vad de står i frågan. Och eh, Fredrika har ju varit på Kraftnet Så att, eh, vi har ju redan frågat ut dem. Men han ville specificera lite mer så där och skicka ut frågor och det där tyckte ju då att de andra i arbetsgruppen att de tyckte att det var en bra idé då. Eh, så att eh, det var väl inte så mycket att göra åt det. Då var det ju bara Ja, merparten. Det var ju bara jag som inte tyckte det så att då var det ju bara att gå med på det då. Och, men då stod det ju klart att, att vi kommer ju inte hålla tidsramen. Och eh, när, tids, när när första mandatet hade gått ut, eller andra mandatet hade gått ut då, då kontaktade ju radion mig igen naturligtvis och frågade om det var klart nu då. Och då fick jag berättas. jag fick säga som det var då, att nej, det är inte klart för att det blev en ändring av sammansättningen av gruppen och nu skulle det skickas ut brev och nu väntar vi på svar på det. Då. Um,
0: just det. Och sen då, efter att, att ni fick de här svaren från, från Mariehamns Energi och eller förlåt. Vad, vad, vad sa de? Var det annat än, än det ni hade fått innan?
1: Jag brukar ju säga så här, så om man frågar får man svar. Eh, så att nu, det var ju ingen större skillnad på dem, men det var ju mer specificerat. Det ska jag ju inte säga någonting om, att, att de, de har väl en, en högre kvalitet på det sättet då, i och med att det var specificerat bättre. Och, eh, men de sa ju stort sett samma sak. Och det, det har ju inte varit en hemlighet liksom, att Marie-Hans energi vill ju få bort den här. Det har vi vetat hela tiden, det är ju ingen hemlighet. Liksom. Eh, så att, att de skulle svara att de vill ha bort den, det var ju konstigt. Liksom. Eh, och eh, kraftnätålan har väl också, liksom. De, de ger väl också indikationer på att de, de... De har väl egentligen sagt varken bu eller Bär, de säger väl i stort sett att de inte ser något behov av den. Men ja, jag, jag håller ju inte med om det för att jag ser ju inte... Jag ser ju inte finlandskabeln som... Att vi har två kablar hit ser ju inte jag som en backup, om vi säger så. Bara delvis.
0: Mm. Och krisberedskap är ju i grund och botten politiska beslut. Ja. Läser man, läser man den här rapporten då, som jag antar att blev omformad, den här, för den här rapporten som, som, som jag har framför mig nu, det är inte den som, som du skrev.
1: Nej, jag vet inte vilken rapport du har framför dig. Men den ja, ja den offentliga,
0: den officiella rapporten.
1: Ja, den of Nej, precis. Den är, den är ju inte ens i närheten av den som jag skrev. Men den som jag skrev är ju med också. som eh, Jag har ju länat in min reservation och jag har ju lämnat in min rapport. Alla, mm. den blev ju min rapport. Den var ju arbetsgruppens rapport och ända fram till slutetampen där liksom.
0: Mm.
1: Det var inte så att, att jag själv stod bakom den. Utan eh, den där författade vi tillsammans.
0: Just det, så, så om jag uppfattar det här rätt då, så har du och arbetsgruppen eh, fått uppdrag att skriva en rapport där ni ska utreda om man ska behålla den här Världsälla G1-generatorn eh, eller inte. Ni har kommit fram till att man ska behålla den eh, och sen har man då från avdelningen eh, som är ansvarig för det här då, eh, ansett att rapporten inte följer ut enligt det man vill och då stoppar man in nya människor och en ny tjänsteman och så producerar man en, en annan rapport istället.
1: Nej, så kan man inte se det. För att det var ingen annan som hade sett rapporten ännu. Eh, så, att, så att något sånt spel fanns nog inte. För att men det, men du,
0: du, du sa ju att den här tjänstemannen först då hade sagt att om, om ni tänker anse att den här ska behålla så kommer jag att sätta stopp för det.
1: Ja, det har han sagt, absolut. Men han har inte sett vår rapport för det.
0: Mm. Men sen byttes ju han ut då mot... Mot Man bytte ut tjänstemannen om man stoppade in en ny ledamot. Ja. Och, då, och då, för, då förändrades läget. Ja. Var det på grund av att ny information uppkom eller för att man, man ville liksom att rapporten skulle falla ut på ett annat sätt?
1: Jag kan inte svara på det, men jag kan ju bara spekulera i det. Och jag tror ju att det här, eh, jag tror att det här handlar om en viss tjänstemanna från början till slut. Jag, jag kan inte se något... något eh, hur det, skulle, hur det skulle ligga till annars. Alltså mm. arbetsgruppen har ju blivit motarbetad från början till slut.
0: Ja, eh, går man in och läser den här rapporten så finns det ju eh, lite konstiga, vad jag kan tycka, formuleringar angående att man ska använda elbilar och smarta elnät. Eh, så står det, vidare kan konstateras att expansionen av elfordon i smarta elnät kan komma att etablera ett nät av småskaliga batterier vilka till viss del under en begränsad tid kan täcka hushållskonsumtion. Eh, det låter ju som önsketänkande. Det finns ingenting som heter smart elnät på Åland och det finns en mycket begränsad eh, flotta av elfordon och eh, är de här elfordonens ens kompatibla, kompatibla att kopplas upp på folks Hem.
1: Ja, alltså vi har ju de frågeställningarna till att börja med oss. Men ändå så här, vad har det med saken att göra? Det var väl inte det rapporten handlade om. Vad vi har för, för framtidsvisioner med smarta elnät. Så den där det passar inte in överhuvudtaget. Men
0: Nej, jag, tycker, jag tycker att det är en jättekonstig formulering. Uh, sen står det också då, var du med och liksom, fanns den här från början med?
1: Nej, alltså fr från början så var det ju en helt annan eh, det var en helt annan rapport, den som jag har lämnat in som min reservation. Det här, mm. det här kom ju på slut tampande.
0: Sen kommer det också här att man betonar vikten av en proaktiv hantering av olika typer av krissituationer. Och då vill man till exempel då att vid extremväder så ska man använda mobila elgeneratorer. Och att Uh, att frivilliga brandkårer ska utgöra mobiliserande aktörer i de här lägena, men, men det finns liksom ingenting som pekar mot att hur ska man göra det här, vad ska man köpa för elgenautorer, utan det här är ju någonting helt annat. Det man frågar efter, uh, som jag uppfattar när jag läser uh, uppdragsbeskrivningen: är ju, ska vi behålla di dieselkraftverket eller inte? Och slutsatsen verkar ju vara så att ja, den kan behövas, uh, men man tycker att det är för dyrt. Men frågan är då sist och slutligen, reservkraft, ska man ska man, liksom, um, ska, ska man kompromissa när det kommer till reservkraft? För, för du har ju rätt i det du säger i, i Ålands Radio att eh, Sverige har ju haft en ganska prekär situation nu när det har kommit till el, elförsörjning. De har ju bland annat, då, de har ju, eh, för det första så har de startat ett, ett oljekraftverk nere i Karlshamn tror jag det var. Man har utvecklat kärnkraften, man har utvecklat vindkraften ganska mycket och, och nu under vintern så har man gått ut, precis som du säger i Ålands Radio, gått ut och sagt att folk inte ska dammsuga under kalla dagar för att man kan förstöra elnätet. Mm. Att det, det skapar ju lite oro tänker jag att Åland då, som är en, en isolerad ögrupp, att... Att finns det ingen el i Sverige så finns det ingen el i Sverige. Och är det väldigt kallt i Sverige så är det sannolikt också ganska kallt i Finland. Att man, det, det, finns det något avtal idag som reglerar att, man, att de måste skicka nödel till oss på Åland?
1: Nej, nej det gör det inte.
0: Är, är det någonting ni har diskuterat i arbetsgruppen? Det faktum att jo. det inte finns något avtal som reglerar att Åland måste få nödel?
1: Jo då, vi har diskuterat det. Men man anser ju, man anser ju att eh, finanskabeln är en, en tillräcklig backup. Men jag anser ju inte det, och det framkommer ju i min rapport också där jag skriver om de olika hotbilderna och de olika situationerna som kan uppstå. Jag anser ju att de två kablarna är ju bara en backup av rent teknisk natur. Det vill säga att det är två kablar. Men, men eh, alltså, elektriciteten kommer ju i mångt och mycket från samma ställe, från Sverige. Finland importerar ju massor från Sverige. Och inte bara Sverige naturligtvis, men från öst också. Men det är ju också så här, vill vi förlita oss på, på Sverige som nu har problem, som stänger kärnkraft utan att ha en lösning, serverad. Och öst, jag menar, vi, är, vi brukar liksom inte lita på, man kan inte lita på andra när det gäller sin egen försörjning. När vi kommer mm. i en krissituation, det har ju till exempel Corona visat, att när du kommer i en krissituation, då, då bryr du dig om om dig själv. Liksom. Mm. Eh,
0: I den här rapporten så problematiserar man eh, att, att G1 då inte kan fungera ensam som master i elsystemet. systemet mm, stämmer eh, Det stämmer. Man behöver då en annan enhet som sköter regleringen och frekvenshållningen. Betyder det att, att i en krissituation så kan det vara så att G1 inte kan vara användbar?
1: Nej, det betyder, att du kan, det betyder att du inte kan köra getan själv. Men det behöver du inte göra heller, för då är turbinen i Tingsbacka som du kan köra som frekvensreferent.
0: Så och de går på, de, vad går de på för, för bränsle?
1: Du, är det
0: flygplansbränsle? Eller ja, sånt? jag tror
1: nästan det. Ja, det. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Vi har ju sett det och det står väl i någon av, av alla dokument som jag har. Men jag kommer faktiskt inte ihåg hur, vad de går på. Det jag vet är att... att Turbinerna i Tingsbacka har ju ungefär halva verkningsgraden mot vad g har. Det vill säga att g producerar samma energi till ungefär halva bränsleförbrukningen. Och om vi säger då att vi hamnar i en krissituation, vi vet ju inte vilken typ av krissituation, men blir det säger att det blir ofred, då kommer ju bränsletillgång vara ett problem. Då vill du verkligen ha något som, som eh, hushåll med bränslet.
0: Mm. Men, men kan man då om, om de turbinerna eh, slocknar. Kan man även använda dem som, som master. Även om de är, är så att, så att säga motorerna inte drivs.
1: För, nej du måste, göra om, du måste göra om vissa grejer på g För att kunna köra den som master. Då kan du köra den. Eh, men inte som det är uppsatt nu. Så kan du inte köra den eh, ensam. Liksom.
0: Mm. Alltså alternativet från att behålla den här är ju att egentligen bara låsa utrymmet och kasta bort nyckeln. Det kostar ju för mycket att skrota den och det är ingen som vill köpa den.
1: Det kostar mer att få ut den därifrån än vad du får betalt för, än så enkelt är det
0: ju. Mm. Så att det, det, alternativet är att man helt enkelt stänger av värmen i utrymme och så låser man och bommar om sig. Så att den får stå där och, och liksom förfalla.
1: Ja, det har ju funnits planer på vad man vill göra med det där utrymmet. Då. Man har ju velat byggt kontor där men jag tror att de har, har gett upp de planerna nu. Men från början så var det väl därför som man ville ha ut för att man skulle bygga kontor där. Men mm. eh, jag måste flika in en grej till. När, jag vet den här lösningen med att man ska ha små portabla generatorer ute i kommunerna. Det är ju det är en fin tanke och den är ju, det är ju också en... Alltså det är ingen dålig lösning. Det är ju bra fall elnätet pajar. Men samtidigt som man säger så här att geten den går inte att sköta. Det är inte seriöst att tro att man kan sköta den eh, i, på samma typ, på samma sätt som man gör med frivilliga brandkorn. Eh, men de här ute i kommunerna, de går bra att sköta med frivilliga brandkorn. Då har man till och med föreslagit att det där kan ju frivilliga brandkorn ta hand om. Mm. Det är också lite konstigt.
0: Ja, alltså det är ju man måste väl kanske göra någon form av undersökning för att få reda på om det finns folk som är intresserade. Det vi vet idag är att det finns ett intresse för att vara med och upprätthålla brandförsvaret genom frivillighet. Det finns en, ett intresse att upprätthålla sjösäkerheten eh, via frivillighet. Att jag tänker att får man möjligheten för människor att vara med och underhålla och skruva och, och testköra eh, den här g så tror jag det är, bara min, det är bara vad jag tror att det kommer att finnas människor som intresserar det. Jag menar, bara några hundra meter därifrån så finns det en skola som utbildar fartygs eh, eh, och eh, jag kan tänka mig att en sån elmotor elgenerator i mångt och mycket påminner om det man, man kan förvänta sig att hitta på ett fartyg. Har jag rätt ja. eller fel?
1: Ja, alltså skolan har, vi har ju varit i kontakt med skolan. Vi har ju vi har haft möte med dem och pratat med dem om det. Eh, och det, de var ju absolut intresserade av Uh, att, att, att kunna få tillgång till den här motorn. För det skulle ju vara en jättebra uh, marknadsföringsgrej för dem. Att Här har vi en sån motor som sitter i jättemånga fartyg runt om i världen. Som man faktiskt kan skruva på som faktiskt är i bruk.
0: Liksom. Så att mm. Och så ska den startas en gång i månaden.
1: Men, det fanns ett stort men där. För att de skulle ha någon form av intresse så måste den byggas om för miljöbränsle. För annars så stämmer det inte med deras hållbarhetspolicy.
0: Okej, okay. men alltså... Uh, Okej, okay. Ja, det, precis. är det skolans hållbarhetspolicy? Jo Okej
1: okay. Men, därför... men ja.
0: bränslet den drivs på, vad är, det för, vad är det för bränsle som den går på?
1: Ja det är ju lågsvavligt, det är samma typ som alla fartyg som anlöper Maria i flera gånger om dagen Så samma. Det står ju likadana motorer fast utan avgasrening står ju lite längre bort
0: Mm. Och, och, de skruvar, och de får dem åka på praktik och skruva på enligt deras hållbarhetspolicy då?
1: Ja, det lär de väl få göra.
0: Ja, det är alltså tung brännolja mm. som måste värmas upp.
1: Ja, ja. det är ja. precis samma som i om och, och, och man ska använda Visst, det är, ju, det är ju vackert att bygga om den till, till något miljöbränsle. Men, men det finns en massa nackdelar med det också. Förvaringen av miljöbränsle är väl kanske inte riktigt lika enkelt heller. Och sen är det ju en stor fördel med att kunna köra den här på det bränslet som är lättillgängligt. Och det bränslet som många fartyg som man med i hand.
0: Ja, jag tänker att i krissituationer så, så priori prioriterar man väl ner miljöpåverkan eh, om det handlar om liv.
1: Ja, du och jag skulle ju tycka så i alla fall. Och... Eh, jag menar, självklart så vill man väl inte ställa till med miljökatastrof bara för att det handlar om liv. Men, men det, det är ju inte riktigt så det är heller. Utan eh, det är som sagt samma motorer som står nere på tomgången nere i handen hela tiden. Och som sitter och bränner mellan Sverige och, och Finland för att folk ska få göka och dricka grog. Liksom.
0: Han är på något sätt utrett möjligheten för att kunna koppla på eh, Färg, en färja eller flera färjor på elnätet för att kunna driva Åland i, i krissituationer?
1: Alltså det skulle, ju, det skulle ju vara görbart men det finns ju ingen infrastruktur för det liksom. Det finns ju inget, det är inget som går att koppla på idag. Utan då vad skulle en ju, sån
0: koppling kosta?
1: Det, det kan inte jag svara på vad en sån koppling skulle kosta men det har ju inte förts några sådana dialoger med, med rädderinäringen om de kunde göra det. Och, och mm. som sagt, det finns ingen infrastruktur för idag heller.
0: För det man pratar om nu är alltså då 520 000 euro är en siffra som, som någon har kommit fram med. Att mm. ja, men beredskapen... den,
1: den måste ju säga, den, den siffran, den är ju absurd. Det märker man ju på den siffran. att Det här är ju någon som inte är intresserad av att bevara det.
0: Mm. Och det är då Mariahams Energi. Ett, ja. ett, ett bolag som ägs helt av Mariahams stad.
1: Ja. Jag och de har vill ju... ta den.
0: De vill jag ta den.
1: Nej, de vill inte ha den där generatorn så att det är klart att de hugger i med ett, ett rejält pris såklart. Men jag har ju i min rapport kommit fram till, till en summa som ligger någonstans på 90 000. Jag kommer inte ihåg exakt om det var 94 eller, eller vad det var. Och den tror jag är närmare sanningen inte. Jag är ju säker på att den håller helt fullt ut heller. Det är utan bunker för att jag har lite svårt att räkna på det här med utsläppsrätter och bunkerpriser går ju upp hela tiden, de går upp och ner och, och, så att det är ju ingen idé att skriva med bunkerpriset i en rapport tycker jag när det liksom skiljer sig från den ena dagen till en andra men de pengarna anser jag att de är ju helt rimliga och, och om man tycker att det är dyrt då får man ju ställa det i, i relation till alltså det är ju som när du tecknar en försäkring okej, okay, den här försäkringen är jättedyr men händer det något imorgon, då är jag ju glad att jag har den men ja, men det är väl samma sak. Alltså,
0: skulle den här ha varit körbar under eh, Alfrida så skulle väl...
1: Mm. Nej, Alfrida, då var, ju, då var ju nätet utslaget så att den hade faktiskt inte hjälpt något under Alfrida. Okej, okay, det var för, för att det följt träd på, en, då på ledningen då? Ja. Ja, okay. precis. Och, och det, det, är, det är det man menar med att ha små kraftverk ute i kommunerna. För då kan man ju reda upp den situationen på ett annat sätt. Vilket är helt sant också. Men både du och jag vet att det kommer inte hamna några kraftverk ute i kommunerna. Det är ju inte det är inte det, det handlar om. Frågan här handlar ju om, här har vi ett kraftverk, ska vi bevara det eller inte? Frågan handlar ju inte om, ska vi köpa kraftverk och ställa ut i kommunerna? För att det kommer inte ske. Det,
0: mm. det som förvånar mig lite är ju att ett hållbart initiativ pratar ju väldigt mycket om den analkande klimatkatastrofen eh, och förändringarna som sker och extremväder. Då har man väl med all anledning eh, alltså man har väl all anledning i världen att förbereda sig för just det här man pratar om att det är på väg. Extremväder och extremsituationer.
1: Ja, fast det ligger väl inte kanske i deras... Eh intresse att påtala att det finns ett problem i Sverige och att det kommer att bli ett problem med leveranser när man går över till så kallad förnybar energi.
0: Ja, Det är vi i Sverige, de miljöpartier, som, som har orsakat det här problemet. De gick ut till val på 70-talet om att avveckla kärnkraften.
1: Mm, precis. precis. Men det blir väl kanske svårt som förespråkare av, av förnybart att man ska växla över till förnybart. Så blir det väl kanske svårt att och liksom erkänna att det leder till en massa problem.
0: Något annat man pratar om är sotpartiklar.
1: Ja, alltså när man vrider igång den här och ska, och ska göra en provkörning då. Alltså det blir sot i skorstenen precis som det blir sot i avgåsröret på en, en bil. Liksom. Det är ju inget konstigt med det. Så att, när det är till exempel vissa väderleksförhållanden när det är fuktigt och du vrider igång din bil så kan det stänka ut svarta prickar på snön. Det är ju sotpartiklar som, som följer med ut. Liksom. Och det är mm. samma sak i den här, bara att här är det ju en mycket större skorsten. Och anledningen till att det inte flyger ut massa sotpartiklar i färgerna hela tiden när de lägger till, det är för att de är igång hela tiden.
0: Men när du, när du vrider igång den här och
1: skorstenen blir, som har stått kall där med sot i sig, eh, när den blir varm och, och du börjar flöda luft i den, då släpper det ju soppartiklar och så följer de ut och så, så kan ju de regna ner på bilarna som står på parkeringen där. Då. Jag ser inte heller det som ett stort problem. Alltså, för då ser de så att ah, när vi har kört den här förut då har vi fått eh, betala jättemycket biltvättar åt folk. Men jag ser inte det som ett problem. Vill du ha, eh, vill du ha den här beredskapen? Och du måste vrida igång den två gånger om året. Eller fyra gånger om året. Du inte det som är tolv
0: gånger om året står det i rapporten.
1: De ja men det är också löjligt. Den behöver ju inte gå igång varje månad. Jag skulle, jag skulle gissa på att det räcker med två gånger om året. Men säg fyra gånger om året då. För att folk, alla som är inblandade ska vara skärpta. Och verkligen ha färskt i minnet. Hur, hur vi gör när vi vrider igång den.
0: Ja, för den här den är ju inte olycksfri den här generatorn.
1: Nej. Nej, det är det inte.
0: Det har ju skett ett haveri då, 2014.
1: Ja, precis.
0: Och det man... renoverar man. Då renoverar man hela generatorn i princip. Mm,
1: så, så den är ju stort sett nyrenoverad. Men jag måste avsluta det här med solpartiklarna. Ja. Ja. När du vrider igång den där då. Då släpper solpartiklar och över bilarna. Menar man allma, allvar med att man vill ha en beredskap. Då är det ju inte svårare än att man säger att det här datumet. Då vrider vi igång den här. Vill ni inte ha sortpartiklar på bilen så får ni parkera någon annanstans eller cykla den då. Alltså, ja man kan ju det, göra det
0: som, som de här larmen som utgår varje månad den första klockan 12, Så kan man ju också samtidigt starta ja. det här. Alltså till exempel. då, då vet ju, För folk vet ju att kommer det ett larm den första klockan 12, Då, då vet man att det inte är mm. ett larm. Utan att det är ett ja, test.
1: Ja precis. Precis. Och här, här skulle man veta då att fyra gånger om året så, så måste jag bli den hemma. Eller så vrider man en gång på en helg också när ändå ingen är där. Liksom. Det, är, det är väl mest parkeringen i tiden. liksom mm. Som det handlar om. Men, ja. Är sot farligt för miljön? Alltså det är väl inte hälsokostig heller. Som, som det där sotet. Men du behöver ju inte överdriva det heller. Mm. Som sagt, det är ju inte så att partiklarna det kommer ju inte mindre partiklar från de motorer som är igång hela tiden på, på båtarna. Det är bara det att de släpper ju när, när det har varit avstängt och det vrider igång. Igen.
0: Det är kontinuerligt. Det är en kontinuerlig ja. process då. Så att man ser det helt enkelt inte när de Nej. är på hela tiden. Exakt. Mm. Exakt. Och det här sotet är då restprodukter från förbränningen. Från förbränningen. Av... Ja.
1: ja. Men i alla fall den här summan då som... Som det skulle handla om. Den skulle, jag tycker ju. Visst det är mycket pengar. Men som sagt sätt det i relation då. Och sen vad har vi. Vad har vi vi kan spara in på. Jag kan ju räkna upp jättemånga grejer. Som som kostar. Sådana här pengar. Som vi skulle kunna dra in utan att en enda ålänning. Skulle känna sig. Liksom. Det skulle inte vara en katastrof för någon. Men den dagen det blir kallt. Då är det en katastrof för någon. Mm. Alltså, bara lek med tanken att det är, det är mellan 10 och 15 minus. Och du slocknar. Alltså, det är en katastrof av rang. Alltså,
0: ja, alltså mycket, när vattenledningar fryser och spricker. Um, det blir extrema kostnader för att, att reparera det.
1: Ja, om du bor i ett vanligt hus. Hur, hur skulle du ens hålla värmen där inne? Alltså, mm. det är ju på riktigt... Har vi ingen elektricitet och det är vid fel tillfälle så kommer ju människor att dö.
0: Ja, ja i, i värsta fall så, så, så blir det ju så. Ja. Ja. Så vad, vad är slutsatsen av det här tycker du? Du har reserverat dig mot den här rapporten, du har varit med ända från början och nu har du reserverat dig trots att du är ordförande. Ja. Eh, vad är din slutsats nu när det här går vidare till landskapsregeringen?
1: Nej, jag, jag vet inte vad, vad de kommer fatta för beslut baserat på det här. Men de kommer ju säkert gå på, på den här rapporten då. Men det finns ju också tidigare rapporter som, som talar för ett bevarande. Så att eh, jag vet faktiskt inte hur de, hur de kommer ställa sig till det här. Men, mm.
0: eh... Nu outsourcar man ju helt enkelt då krisförsörjningen till Sverige och Finland.
1: Mm. så kan man ju säga. Fast då kan man ju inte, inte kalla det för krisförsörjning heller.
0: Mm. Ja.
1: Och Speciellt inte med tanke på att mycket av elen kommer från samma ställe. Liksom. Och de har problem. Mm.
0: Och nu, nu då den här veckan så har ni blivit befriade från uppdraget. Och eh, beslutet tas vidare då till landskapsregeringen.
1: Ja. Jag tycker att man, man, man måste tänka på några grejer här. Bland annat så, en lärdom som jag, har dragit med, som jag har dragit av det här. Det är hur, eh, hur tjänstemän kan styra ärenden som de som de, inte, som de är intresserade av ett visst utfall. I det här fallet så hur långt, hur långt har det här blivit försenat? Och som politiker har inte jag kunnat göra någonting. Jag fick ju nog i januari, så då lämnade jag in, då, då länade jag in eh, min rapport till landskapsregeringen. Och eh, med, tillsammans med en redogörelse för hur det hade fungerat här med arbetsgruppen. Och hur tjänstemännen hade, hade skött det här. Liksom. Mm. Men ju, man känner ju en, en stor frustration liksom, när man vill få arbetet gjort, men, eh, men det är helt omöjligt. För att ändå du möts av det svaret att ah, jag har inte haft tid.
0: Mm. Och, Ålands Radio gjorde ju en intervju då med Anna Holmström och dig där ungefär 80% av intervjun var Anna Holmström och 20% var du um, jag reagerar lite på den fördelningen eftersom det är du som har varit ordförande och driver hela den här um, tesen om att man ska uh, behålla det här och komma fram till det och sen har man då i slutet så att säga ändra. Och då, och då väljer man att istället prata med Anna Holmström som, om jag förstod rätt på dig, från början var inne på samma spår som dig. Tills att man då bytte ut HS eh, representant mot Simon Holmström och bytte eh, tjänsteman till Sten Eriksson.
1: Ja, exakt. Jag tycker också att det är väldigt konstigt. Men, eh, och de klippte ju bort lite grejer som jag tyckte var intressantare, bland annat när vi kom in och pratade om ekonomi då, så att, Uh, när Anna Holmström, hon får ju berätta då vad, vad Marie-Hans energi påstår att det här kommer kosta. Uh, men när jag nämner vilka belopp jag kommer fram till och det är faktiskt ungefär samma belopp som uh, samrådsgruppen kom fram till förra gången det var en utredning. Så att, uh, jag kan inte vara helt ute och cykla där eftersom de kom till ungefär samma. Men det klipper de mig bort i radion. Det var ju inte med.
0: Mm. Och nu är det då... Helt enkelt upp till Ålands landskapsregering att fatta ett beslut om hur man ska göra. Ja. Mm. Ja, är det någonting annat som du tänker på att behöver lyftas upp före vi avslutar den här dagens podd?
1: Nej, jag är nog ganska nöjd så. Mm.
0: Vad bra då. Tusen tack, Stellan Egerland, lagtingsledamot och ledamot i Hammarlands kommun.
1: Tack själv.